0: semana nos deja en contradicción a ver esto que traje se trata de el volumen de los adjetivos y tiene que ver con algunas cosas que fuimos escuchando el fin de semana y con algunas otras que veníamos escuchando estaba viendo san lorenzo y huracán el clásico lindo partido vibrante clásico aparte barrial con pertenencia con bar con calle con asfalto con café de un lado, con café del otro con mucha gente cruzada con ídolos cruzados, con amigos, con familias de uno y de otro y en un momento tenía la pelota Franco Di Santo y casi que viene viendo una, una sorna sobre Di Santo en la que preguntaba cuántos goles tenía cuántos goles tiene Di Santo como, como en San Lorenzo que, que hasta el otro día había hecho uno eh, y con todo esto que se viene construyendo lo digo en términos de Di Santo, pero podría ser en términos de tantos otros. Un rato después, Di Santo agarró la pelota en mitad de cancha, Di Santo que jugó en Alemania, jugó en el Chelsea, jugó en Brasil y en diversos lugares más, que no es un goleador artillero memorable, pero que eh, sin duda ha jugado en clubes enormes, que tiene un rol eh, en la cancha definido, que es centro del área, que necesita ser asistido, que juega bien de arriba, que gana físicamente y que en este San Lorenzo eh, ha ido de, de muy menor a, a algo mayor la agarró en mitad de cancha eh, aprovechó el error de la defensa de Huracán metió el arquero y definió bárbaro y ahí Di, Di Santo ya no era el hombre que había hecho un gol solo y que medio con consorra ¿cuántos goles hizo? Di Santo se preguntaba sino que era el que definió como, como definen en Europa y lo mismo me pasó al ver a Boca al ver a un Boca que hace unos días hacía un papelón interminable con Claypole una vergüenza histórica una cosa insalvable esos eran los adjetivos con los que contábamos la noticia. Y que ayer, de golpe, era la máquina eh, de Rinus Mitchell y que, a su vez, Vélez, que era un equipazo, ahora no es nada. Entonces, en esto de la máquina centrifugadora del negocio de la crisis, de la que venimos hablando y de la que nos interesa seguir hablando, también hay algo en el valor de los adjetivos. Estamos poniendo adjetivos demasiado grandes... Para todo lo que pasa en el fútbol argentino, un fútbol que, repito, sacando a Boca y a River, planteles especiales, planteles distintos, erogaciones económicas distintas, sacando esos dos planteles. El resto de los equipos son parejos, bastante parejos, por no decir iguales. Digo, el, el, el Racing del otro día que perdió ante River no tiene una enorme diferencia con, con Colón de Santa Fe, no tiene una enorme diferencia con, eh, con Vélez, no tiene una enorme diferencia con, con Newell's. ...tiene algún que otro jugador más de experiencia... ...de más, y, demás, y Dalí, el arquero y demás... Y, ...y en Independiente pasa lo mismo... ...y en San Lorenzo por ahí con alguna que otra cosa más... ...con los Romero y alguna y alguna que otra cuestión... No, ...no hay mucho... ...entonces... ...quedamos como unos pavotes cuando ponemos adjetivos gigantes... ...para derrotas y para victorias... ...y después el fútbol argentino y el fútbol y el deporte en general... ...nos termina demostrando... ...que a la semana siguiente lo que era terrible... ...al final no es tan terrible... Entonces Boca desactivó todas las crisis, que muchas eran autoinfligidas, pero otras eran de, de un periodismo que ante un mal partido dice que es una vergüenza, un papelón. Bueno, digo, Real Madrid ha quedado afuera con Alcorcón, por mencionar una circunstancia histórica. Y, y, y esto va para la buena y para la mala, en, en la buena también. Hay como una exageración y un estiramiento de la realidad, en la que el que no usa ese tipo de adjetivos... El que no va a decir que tal no puede jugar en primera, o que este es un técnico que no sirve, el que no dice eso queda como un carrito. Y en realidad el que tiene que quedar como un carlito es el que dijo el que dijo que Boca era un equipo papelonesco y que ayer lo vio ganar 7 a 1. Y de la misma manera va a quedar ahí, en el medio del fango, el que diga que Boca ayer fue una máquina y que ya dejó todas las crisis de lado y todo de lado y por ahí Boca la semana que viene es otra cosa. Mesura, ¿eh? Bajar el volumen de los adjetivos, tal vez sea un eh, comienzo para empezar a pensar esto mejor Para ponerle la tapa, para empezar a saludar a mis compañeros, para saludarlo a Javier Lanza ¿Cómo le va? ¿Qué
1: deseo? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿y Ud? Bien, ni muy muy ni tan tan Está eh, bien, porque uh, si usted viniera en términos de cierta parte del periodismo deportivo Hoy debiera decirme, estoy increíble, el mejor sí. día de mi vida o, ojo, que, ojo que sea un mal programa, o si no, la otra, sí. ojo que sea un mal programa Me
1: pueden echar Me pueden echar, ¿eh? Hay que, hay que empezar a en todos los aspectos de la vida a decir cómo estás normal
0: bueno digo, normal bajemos o sea, el no volumen no estoy ni ¿no? bien ni mal bajemos el volumen sí un poquito
1: normal digo si no eh, es
0: solo business
1: entender el, el momento de Boca como el partido de ayer es lo mismo que entender el partido de Boca como cuando empató con Sarmiento
0: Claro, bueno, ah, digo, Sí, estamos en el comienzo de una temporada y hay eh, factores para analizarlos, para bien, para mal. Sí, Y, y ahora lo vamos a echarle un poquito en la tapa. La voy a saludar a Romy ¿eh? Si está por ahí la señora Romina Sacher, ¿cómo le va? Anda por ahí Romy? Compañeros,
2: ¿cómo andan? Bien y Ud. Acá estamos. So so. So no so. Mal. So, normal, so. bien. Normal y
1: me gusta que el equipo diga normal. ve eh,
2: Normal, eh, normal.
0: Sánchez está cautelosa, me gusta. Sí, escuchame.
1: Sí. Está
0: Como alguna vez dijo el señor eh, Pato Filiol. ¿Discreción eh? es mi nombre, me, cautela mi apellido, <risa> ¿no? cautela mi apellido. Pero, por pero por claro, favor. por favor. <risa> le preguntaba eso. Y...
2: No puedo no puedo encorvar mal los hombros para no, ¿Qué quiere? Me falta el escudo de Capitán América.
0: Con calma, con calma. Oh,
2: con
0: tranquilidad con este, y paciencia. equipo está un una, poco... una sachera isolated y bueno, vamos a ver eh, cómo sigue la cuestión. Eh, le empezamos a poner la tapa a esto. Digo, yo lo traje en términos de boca, pero también lo dije en términos de, por ejemplo, Disanto Santo y esta zorna que después se transformó. En, en elogio desmedido, y es como que viste, no perdemos nunca. Pero empecemos, empecemos a poner. A ver, Sebas, claro? sí. hace un tiempo sí.
2: hiciste una editorial que me acuerdo que tenía una lógica de explicar las cosas en televisión o en los medios eh, para niños de jardín de infantes. Creo que no nos fuimos de ahí, eh. O sea, creo que esto pasó el año pasado en plena pandemia y estamos volviendo otra vez a eso. Me parece que hay eh, un nivel dicotómico y elemental de análisis que parece que tratan de idiota a la gente. Y, y, y con esto quiero decir, y también al, al resto que no pensamos de esa manera, me, ser, ser eh, tener una opinión que puede tener varios matices, pensar que pueden tener... A ver, que, que los jugadores pueden tener malas rachas, buenas rachas, que pueden jugar bien, que pueden jugar mal, que pueden transitar momentos donde no respondan de la manera que pretendemos, es un análisis demasiado complejo para lo que me parece que se está trabajando como lógica de, 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 de consumo. Y en definitiva, eh, lo, te juro que te escuchaba hablar y me acordé de la, de la metáfora del Jardín Infante, volvimos a eso.
0: Sí, a ver... Eh... Lo, lo que lo que vemos es es esto, ¿viste? Es como como una cosa... Lo dijo Nuestro Chiquibial el otro día. Cada vez los periodistas hablamos más como el hincha y no como era antes. El hincha trataba de hablar y explicar como hablaba un periodista. Pero salvado eso eh, y con la evidencia de, de eso que está ocurriendo, eh, me parece que eh, que hay situaciones que sí, ahí en los hechos y en la realidad, hablan por sí solas. Y el 7 a 1 de Boca Vélez, con las circunstancias en las que hay que marcar ese 7 a 1, bueno... Ahí sí tenemos un título como para... Eh, no, no, no digo que sea la tapa, eh, porque después lo podemos discutir tranquilamente, pero tenemos un título como para decir, bueno, acá pasó algo en el cual los hechos se corresponden con, con, con prestar atención, porque no es cosa de todos los días, y porque, viste, eh, por ahí sí da un poco más para acordar, o por ahí no. Eh. Yo la verdad que, eh, que me quedé con, con, con un Boca que fue efectivo como como no lo había sido, que, que fue mucho más vivaz, que tuvo la vuelta de TV que tuvo un cardón a... Encendido y que por el número del resultado y por un buen equipo como lo es Vélez, puede llevarse la tapa. Cortita quiere una de lanza sobre Boca y quiere una de sacha sobre Boca. Javi, eh,
1: ayer creo que Boca eh, bailó al ritmo Gardona. Me parece que la presencia de Tevez, solamente la presencia de Tevez, es, lo hace mejor equipo a Boca, más allá de que juegue bien o mal. Eh, ese para mí fue como viste la tormenta perfecta. Okay. Eh, Boca fue recontra efectivo recontra o sea, para ganar 7 a 1 obviamente tiene que ser muy efectivo pero no es que Boca creó 70 situaciones de gol ¿cuántas habrá creado? 10
0: no, y además las que creó fueron muy claras Claro, por eso, eso es una diferencia entre por ahí vos creas 20 a veces 3 o 4 son claras
1: o sea eh, los goles el segundo fue mano a mano primero fue de tiro libre el tercero fue una genialidad de Villa el cuarto le quedó a, a Maroni solo abajo el arco el quinto lo mismo eh, me parece que fue un recontra efectivo. Que no la pasó bien en el primer tiempo. Que no dejó de sufrir. O sea, porque si analizamos el partido en la primera mitad, el 2 a 1 era un resultado que estaba bien por la efectiva boca. Pero los primeros 15 no la había pasado nada bien. Sobre todo por el lado de Ortega y de Maroni. Sí, la, la banda izquierda de Vélez y, y la derecha de boca, lógicamente. Por eso después, eh, cuando ya ganaba holgadamente, hace el doble cambio de 2 4. Pone a Jara y a Buffarini. Porque en esa, en esa época del partido no no la pasaba bien, eh, sigo diciendo que eh, Cardona no, no se puede ni resfriar en este Boca, ¿Sí? esa es una de las únicas certezas que tiene, y que el Fabra de ayer es el Fabra que necesita Boca para para querer ser protagonista. Bien, Romielito de Boca.
2: Eh, para sumar, a, a mí me, me parece que si esto hubiera sido a la inversa, que, o sea, que tranquilamente podría haber pasado, ¿no? Porque digo, la verdad es que nadie esperaba un resultado así en, en el presente o en las dificultades que presentaba Boca, también con lo emparchado del equipo, con la baja de Salvio, con todo lo que se cuestionaba eh, la lógica sobre cómo estaban entrenando, qué pasaba, o sea, el, el mar de fondo que supuestamente eh, se iba solapando. Me parece que estuvo eh, bastante medido porque fue Vélez. Y porque cuando terminó el partido el entrenador de Vélez salió y dijo pidió disculpas, pero nadie, por ejemplo, se eh, digo ni, ningún hincha de Vélez fue a cortar la 9 de julio pidiendo la cabeza del entrenador porque los jugadores, eh, después de que terminó el partido, cambiaban camisetas con los hinchas con los jugadores de Boca, por ejemplo. Que sí. son situaciones que si hubiera sucedido la inversa, hubieran sido lapidarias y hasta hubieran tenido sentencias muchísimo más absolutas. Entonces me parece que no están siendo justos a la hora de eh, de, de, de escandalizarse, elegimos con quién. Bueno, y...
1: sí, claro. sí, claro, porque hay equipos que venden más, o sea, y, Exacto, y, y me parece si lo vos... hablo, o sea, me parece hasta hasta bueno y digno que eh, no no haya escuchado en ningún lado que es un resultado saca sacatecnico. No,
2: bueno, pero porque también para mí Pelegrino tiene espalda de sobra.
1: No, y porque Vélez hasta ayer era claro. un buen equipo, además. <risa> Estaba puntero. Sí, ah, Vélez era un muy muy buen equipo hasta ayer. Eh, tiene, tiene Y, aparte... y eso, pas, eso pasa con Boca también, por ejemplo. Eh, cuando gana es porque gana y porque tenía que ganar, pero ayer enfrentó, a, o sea, de los tres equipos que me había enfrentado hasta el momento, ninguno mejor que Vélez.
0: No, no, no. ¿Sí? Bueno, encontró un Boca, un Boca más parecido a comienzos de 2020, ¿no? Sí. Y... Para mí, en términos tácticos, eh, con la particularidad de que no se partió nunca, uh -huh. si, se, si se tuvo que recostar, se recostó, eh. pero no se partió nunca, cosa que le venía pasando. Eh. Eh, porque y bueno, también
2: hay otra realidad, y es que en algún punto estas cosas, o sea, ¿viste cuando a veces hablamos de, de Pepe San? Que eh. cuanto más le gritan y más lo critican, el eh, eh, tipo él se alimenta de eso, uh -huh. bueno... Tal vez es algo que puede llegar a sucederle a este Boca. Le pasaron o sea, situaciones bastante complejas, desde situaciones que pueden pasar desde lo anímico, lo emocional, eh, lo, de, lo de salvio, la crítica permanente, estar en el ojo de la tormenta. Tal vez estas cosas, en vez de generar algo negativo, de alguna manera fortalecieron el equipo. ¿Eso quiere decir que mañana será campeón? No. Significa que tal vez empiezan a encontrar otro... Sobre todo empiezan a, a, a disfrutar un poco de jugar al fútbol, Realmente. que es lo que... Me parece que necesita.
1: Repite lo que siempre digo. Boca juega con una desventaja que no tiene ningún otro equipo en Sudamérica. Que es que solamente le importa un partido. Entonces, todo lo que hagan mientras tanto. O sea, la final de la Copa de Libertad, sí. refiere usted. Es el único partido que le interesa a la gente. Boca. Y,
2: y paren otra cosa. El
1: fin de semana que viene juega con River. Nada. Y van a ya van a empezar. Nada ¿Qué bien. va a hacer? O sea, si Maroni puede jugar. O sea, ni, ni terminó partido y ya están empezando. Maroni no puede jugar ahí porque va a jugar Casco o Angelique por ahí. O sea, bueno. ni siquiera lo dejan disfrutar. El hincha Boca que. No te digo que está pero que venía de semanas agridulces en cuanto a eso. Sí, sí,
0: fue, fue una recuperación y una tranquilidad, por lo menos hasta el clásico. El clásico impone un montón. Del resto, del resto, a ver... ¿Colón? Colón. 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 Eh, pará. Un, único cuatro de 4. Eh, yo lo voy a enc encolumnar, yo voy a columnar ahí a Colón, haciendo sí. ingrato con Colón. Con Independiente. Lo voy con Independiente y con Estudiantes. Sí, claro. ¿Eh? Equipos que venían en crisis... Equipos que venían mal, con diferentes grados de cuestionamiento,
1: pero... ¿Se acuerda, ¿Se acuerda lo que hablamos del mérito del técnico, sí, el técnico no? Del ruso Zilinski. Sí. O sea, hoy ya es innegable. Claro que sí. En cuanto a, quizás, los primeros partidos, sí, bueno... bueno Eduardo... Hoy ya es un equipo en el cual, en un partido ya hizo, el del sábado hizo más goles que en todo el semestre pasado. Eso es un montón
0: es un montón Eso es un montón
1: o sea no es que agarró a un estudiante
0: que ganaba perdía empata no y... eh, hay cuestiones ahí está está bueno lo que lo que decía javi eh, y, y también puede ser para Eduardo Domín, y también puede ser para Falcioni, con, con diferentes eh, alturas la uh -huh. en, en, responsabilidad en, en la responsabilidad claro. y lo que se ve del entrenador en cada equipo pero hay cuestiones de hay cuestiones que son opinables de lo estilístico a mí a, puede haber cierto tipo de fútbol que me guste Obvio. Lo jodido es cuando el gusto personal Se pone por encima claro, de todo ¿este? Que primero no importa que no gusta cada uno tanto O nada Y segundo Que muchas veces eso se usa como vara para medir todo claro. Hay cuestiones, que los hechos Son innegables hace... no Me puede parecer bárbaro como habla Me puede sí. parecer un tipazo, me parece un tipo cultivado Que me parece un tipo que además entiende un montón del juego que que a, a los que, al, al que de, de muchos jugadores que lo tuvieron Escucho hablar muy bien pero si pierde en tres equipos seguidos... Y bueno, la, la realidad un poco me desmiente, digo. Claro. Si, si en tres equipos no solamente pierde, le corre pie a más, claro. No logra cristalizar eso que él propone, dice y asegura en términos de lo que su equipo hace. Y si el resto, bueno, lo, lo mismo corre para sí. el otro lado y tampoco importa tanto.
1: siempre Siempre rescato algo que le escuché decir a Julio Velasco una vez. Que dicen, si yo sé 100% de un tema y voy a dar una, una clase y a la gente que le doy la clase cuando les tomo la prueba, responden entre un 30% y un 40%, yo no sé es el 100% de ese tema. Sé el 30% o el 40%, porque lo que yo sé es lo que puedo dar a entender a los otros. ¿Sí? Capaz que hay técnicos, o, o, o jefes, o líderes en los cuales saben un montón de un tema, pero en la transmisión se pierden conocimientos o no se logran fijar esos conocimientos. Entonces, el famoso del dicho al hecho, hay un largo trecho en algunos técnicos pasa y ayer justo, digo lo de Russo porque la vez pasada habíamos hablado después de que le ganó a River eh, ayer en un, en un grupo que tengo con algunos colegas decían hay demasiado hype para el Ruso Zinitsky y me pareció injusto porque no, no es que digo que está todo bien lo que hizo el Ruso Zinitsky, pero el Ruso Zinitsky de verdad entró en un estudiante que es el peor estudiante desde que volvió a primera Sí, claro que sí. No, o sea, eso, eso, es, eso claro, es. Un equipo en, en ceniza. Es un hecho fáctico. Ni siquiera es ¿Eh? un equipo en llama. Un equipo no. que estaba en ceniza. Sí, o sea, eh. probaba técnico, se comía de sábado, se comía chino
0: Benítez se comía milito de vuelta. O sea, y no le encontraba la vuelta. No, no, y no no había atisbos de nada. y de No, no es que a veces uno agarra un equipo en un mal momento en el cual vos tenés algunas certezas. Claro. Y, y construís sobre esas pocas certezas y lo acomodás. En el caso del ruso venía a la nada, armó. Hay una identificación con el entrenador, con la identidad del club, que me parece que además, cristalizado en los primeros resultados, puede encender algo. Después veremos cuál es el, el trayecto largo, eh, pero es innegable el mérito ahí. Es innegable, innegable el mérito de Falcioni y el de Eduardo Domínguez, con decimos diferentes estaturas.
1: Y, y ahí vamos Falcioni. ¿Por qué se lo reconoce poco Falcioni?
0: Cierto, 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 cierto. cierto.
1: O sea, cierto. repito, ¿eh? No estoy diciendo... Si gana, gana 1 a 0, porque gana 1 a 0, porque se equivoca en el cambio Es como que se lo toma para... O sea, se lo, se lo menosprecia con algunas cosas. Sí. ¿No? Sí,
0: o sea, y es un técnico que ganó. más allá de que te guste o no te guste. Eh, es, sin duda, el técnico más importante de la historia de Banfield. No, 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 a ver, no acá hay una instancia que no es solamente de resultado, sino que además es de que los equipos reflejen lo que quiere el claro. entrenador. Esa es la cuestión. Primero que si nos gusta o no nos gusta, no importa. Claro, nadie... No importa. Importa que el equipo refleje lo que el entrenador piensa y, y que estratégicamente eso sea efectivo.
1: Claro, yo siempre digo, si el entrenador
0: es defensivo, o ponele
1: en ese término, o pongamos a decir que prioriza el arco en cero al otro a, a atacar, si el equipo se defiende bien, se juega lo que quiere el entrenador
0: bueno sí ¿Listo? es su estilo o sea, digo es lo que decimos siempre decimos, ¿vale? cuando pierde no pierde por el estilo claro después que no guste no nos guste que nos parezca claramente. apropiado que, que con algunos jugadores puede ser más con otros no, no importa es otra sí. cuestión y el análisis es más amplio del resto ¿qué nos quedó de ahí bueno tal o sea, de huracán un poco se baja de la tapa por, por la igualdad sí. puede haber algún recuadro a pero... no, re no, le no, no y me
2: parece que a ver más allá de que empataron también creo que le sacó un poco el estigma a, a, a el, al entrenador de, de Huracán, porque también, si per, a ver, ninguno de los dos tenía un gran eh, tor, un, un gran inicio de torneo, pero sin duda por ahí San Lorenzo estaba más complicado y había como una demanda más grande por el lado de Huracán, vienen complicados, pero que hayan empatado medio como que le sacó un poco la atención y dijeron, bueno, miremos para otro lado, y se corrió un poco el eje de, de ahí, así que el empate también vino para mí por ese lado, como que quedaron pardas y fue ni fu ni fa, ¿puedo sumar al Peque Sharman? porque igual ir, el Peque muy... Sharman no, tiene que estar en el recuadro. tiene que
0: estar, tiene que estar campeonazo en Buenos Aires después de un montón de años, un campeón argentino en el ATP de Buenos Aires con una gran final ante Francisco Serundolo, el otro de la sí, dinastía, sí. que ese manito para la familia Serundolo, él eh, quiere no cumple de los, segundo, lo de de, los, de, los hermanos lo que es bereb,
1: que no había dos, semi, dos finalistas hermanos con semanas consecutivas tremendo y Peque que ya
0: demuestra en eh, digamos en nuestro terreno aunque no es nuestro terruño sí. porque también hay jugadores internacionales pero en, en, sí. en un ámbito más sudamericano con algún español con algún francés y es el mejor de, ser, de estos lados. que cuando viene juega sí. como un top ten
1: ¿Eh? Sí, sí, sí.
0: Lo el el torneo ganó, lo, ganó, lo, ganó lo ganó como un dote.
1: Sí. Ayer, lo, el otro día, ayer lo, lo pasó por arriba a, a hacer un dote, ganó se hizo uno 2 una final. No es fácil, por más que el rival eh, sea su, su primera final de ATP. La verdad es que el Peque merece, porque aparte se le venía negando a su montón. Sí, sí. sí, sí era, era el torneo lesión, que quería ganar, lesión. tuvo lesiones, este el año pasado había llegado a semis a la final y no la pudo jugar.
0: Eh, bueno, es que es eso también, ¿no? Eh, es, es esta instancia de, primero el Peque era un top 20, un top 30 que... Arrimaba, pero no podía con los top ten, sí. y, y, y menos con los cuatro de arriba, uh -huh. y en este, en este tipo de partidos y de torneos peleaba un poco de arriba, pero peleaba. Y hoy ya te das cuenta que es un ¿Sí? tipo que amenaza a los grandes jugadores, sí. es un rival que los incomoda, como uh -huh. le ha pasado a Nadal en Roma, por ejemplo, los incomoda, los puede lastimar, los puede molestar, les puede ganar partidos, que juega palo a palo con, con los 20-30, uh -huh. Y que en muchos sentidos, cuando tiene un torneo en el que es favorito, ejerce favoritismo y pisa. Coincido. Como pisan los top ten. Coincido. Como, 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 como pisan y como son efectivos. Es la, eh, es
1: la diferencia entre los top ten y el resto. Sí, sin sí. duda. y Cuando y... tienen que ganar y demostrar, tienen que demostrar y lo hacen con, con suma tranquilidad. <risa> um...
2: Yo igual lo que iba a proponer es que clonen a el gen de esa familia, porque son todos, o sea, tiene serundolo, ah, eh, dos serundolo sí. so, juegan al tenis, eh, sí. eh, la hermana juega en las, eh, en las leonas. Sí. Hay que, hay que, como, bueno, sí, guardar. Ese...
0: Hay que estudiar ese si gente Si logramos, si logramos, es horrible lo que voy a decir. Si logramos que algún serúndolo eh, tenga hijos con alguna de la familia Yeezy, claro, la familia uh, es como, uh, sí, son como es, mil jugadores? deportistas. Son mil sale deportistas. El deportista definitivo, sale sí, un Federer Short coincido. Coincido. y aparte te salen hegemónicos, porque viste no, que no,
2: son Claro, gente, claramente.
1: Gente. Y otra ah, cosa que quiero, no, o no sea, eh, este programa alguna vez tiene que sacar chapa de algo, viejo. Sí, ¿de? ¿Qué dijimos nosotros el jueves o el viernes? ¿Qué? ¿Qué, iba a, ¿Qué iba a pasar con la el eliminatoria? ¿Que se iba a suspender?
0: ¿Y qué
2: pasó? Sí, felicitaciones,
1: Se
0: suspendió. Eh, se suspendió. Bien lanza. Eh, bien la... Eso también va, va un ultra mini puchito porque fue el sábado y entra en la tapa. Bueno, hacemos tapa. Boca.
2: Para que tengo más.
0: Ah, la Copa Libertadores ah, vamos, femenina. Es verdad. un
2: montón más pero es no solo la Copa Libertadores Femenina. Primero, quería, es un detalle, pero es importante porque ya está sucediendo varias veces y hay que repetirlo hasta el cansancio. El otro día River presentó su camiseta y dos jugadoras del plantel de fútbol femenino participaron de la campaña. Eh, es Para mí son cosas que no solamente son acciones de marketing, sino son acciones de marketing que están instaladas y ya no quedan afuera. Lo hizo Boca, lo hizo Huracán, lo hizo Lanús, ahora lo está haciendo River otra vez. Me parece que es muy importante que aparezcan las jugadoras con nombre y apellido participando con sus pares eh, de, del plantel masculino. Después podemos discutir las diferencias, pero siempre es importante darles visibilidad en acciones de esta de esta característica, así que eso para mí es importante. Y como bien decía Javi, la Copa Libertadores Femenina también, porque se jugó viernes y sábado, El fue el, el debut de de los partidos de, las, de Boca y de River, que se jugó además en la Argentina en la primera vez que se juega la Copa Libertadores en Argentina. Y además, el detalle y lo más interesante son los resultados. Porque el Corinthians le hizo 16... 16
1: goles hizo, Seba, el Corinthians. tremendo 16 a 0. A 0. A 0. A 0. A 0. Eh, de,
2: después tenés el Abai Kinderman, el otro equipo que le hizo 8 a Deportivo Trópico, eh, que es el otro brasilero que jugó. Eh, y Boca y River empataron. Eh, Boca empató 1 a 1 y River empató 0 a 0 entonces vos dices uy qué bajón y para mí es más allá de que el resultado del empate en un Copa Libertadores no es el mejor resultado siempre es preferible ganar porque después es mucho más difícil por, por diferencia de goles poder acceder a la fase siguiente habla muy bien de cómo se plantaron los equipos argentinos. Le tocó a Boca con Santiago Morning, que es el, eh, uno de los Chile. equipos más importantes de, de Chile, uh -huh. y eh, River con un equipo paraguayo como Sol de América, que también es recontrapesado jugar contra los equipos paraguayos, defienden muy bien, y la verdad es que River, el último antecedente que tenía era el 7-0 a 0 de la final con Boca, así que es un gran nivel para el equipo de Daniel Reyes, que no trajo ningún refuerzo, eh, y además el caso de Boca es lo mismo, que perdió a Lorena Benítez así que para mí es muy meritorio el, el trabajo de Boca y de River en esta Copa Libertadores que hoy va a continuar y la segunda cuestión que tiene que ver con esto y que para mí también hay que celebrarlo es que los partidos de la Copa Libertadores se transmiten por el canal público de deportes
1: uh -huh. es,
2: una, es importantísimo en años que yo tengo la suerte de poder seguir la Copa Libertadores femenina es la primera vez que sucede esto y me parece que es un hecho que también tiene lógica y que va de la mano, ¿no? Con estos espacios, o sea, que no sea todo de la boca para afuera. Estos estos actos son los que hay que celebrar porque son los que realmente hacen la diferencia.
0: Está bien, está bien. Lo, lo vi, lo vi un rato a boca y me gustó. Sí. Eh, buena atrás mi ahí. Eh, llegaron una se vez a boca fuerte. y hicieron un gol. No, sí, sí. Tuvo nah, un, una mala lo buscó, lo buscó, lo buscó y no pudo, no pudo entrar después.
1: Y arriba también la arquera de las Paraguayas parecía, eh, no sé, eh, Borgini el de los Supercampeones. <risas> todo hermano 300 veces para tirar algo tremendo 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 sí,
0: sí, sí. eh, y, y está bueno está bueno uh, lo, lo que dice Romy bueno armamos bueno, ¿Boca? armamos para mí es boca y tres recuadritos sí
1: Colón Independiente en uno sí el Peque se en otro yo al Peque le daría
0: vi, viste que hay arriba como o sea o, como la volanta más que recuadra está es bien. decir hay como arriba que está al lado bien. del digamos del hay como una volanta sí, al lado bien. del logo del, del, del diario sí. Sería Está como bien. arriba grande. Está bien. Ahí va. Eh... O sea, hasta la
2: E de enganche. Claro, y la de viene. enganche
1: y ahí al lado el peque. Sí. ¿sí? Y después, eh, Colón Independiente
0: en una y la libertad Femenina en otro Bien lanza, ¿eh? Bien, bien, bien. Me gustó. Eh, yo firmo, Sáchel ¿Usted también? Sí,
2: adentro.
0: Señores, esta es la etapa del fin de semana. La hemos puesto aquí. En Enganche, la puede buscar en su kiosco más cercano, amigo, o por las diferentes aplicaciones de comida que le llegará seguramente con algunas medialunas.